0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, auf zum vorletzten Gang. Ähm, ich hoffe, Sie haben alle diese Grafik ausgehändigt bekommen, die wir jetzt gleich brauchen werden. Nachdem wir von Paulus nochmal erläutert bekommen haben, wie es zu unserem Zustand kam, aber er das jetzt in den Dienst dieser ermutigenden Erkenntnis gestellt hat, dass so wie durch den einen die Katastrophe und die Zerstörung kam, so durch den anderen einen die Rettung kommen wird. Und jetzt gehen wir hinüber zu Römer 6. Römer 6, bekannt als Kapitel, in dem Paulus die Grundlagen der Heiligung erläutert, also wie das Leben derer, die gerettet worden sind, sich gestaltet in diesem Spannungsfeld zwischen ihrem neuen Leben und dem noch vorhandenen alten Leben und ähm, ich möchte dazu gleich einsteigen indem ich aus Römer 6 lese nicht den nicht den gesamten Text sondern wir setzen an bei Entschuldigung, dass ich da keinen Fehler mache, wir setzen an noch bei Vers 8 wenn wir aber mit Christus gestorben sind so glauben wir also wenn wir hineingenommen worden sind in die Folgen seines seines sterbens für uns so glauben wir dass wir auch mit ihm leben werden da wir wissen dass Christus aus den toten auferweckt nicht mehr stirbt der tod herrscht nicht mehr über ihn denn was er gestorben ist das ist der, ist er ja der sünde gestorben ein für alle mal was er aber lebt das lebt er für gott Präsens. Ne? also auch ihr jetzt kommt der entscheidende der entscheidende abschnitt der uns jetzt interessieren soll von 11 bis 14 was folgt daraus? Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So sollen nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Damit ihr nicht durch die Begierden gehorcht steht dort wörtlich. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Was heißt das für die Realität dieses neuen Lebens, dessen Spannung wir ja alle aus unserer eigenen Erfahrung kennen? Und manchmal erscheint uns das alte Leben so stark, dass wir fragen, ob das neue wirklich da ist. Paulus hilft uns, in diesem Wirrwarr einmal die Zusammenhänge zu ordnen. Und äh, dieses Ordnen der Zusammenhänge ist dann auch eine große Hilfe dafür, wie wir konkret uns dazu verhalten können und wie wir dem falschen Widerstand leisten können. Also Gott schenkt, das ist die Ausgangssituation, Gott schenkt allen seinen Kindern für ihre Heiligung ein und dieselbe Ausgangsposition. Ja, hier hinten ist es sauber, das ist gut. So. Das ist der erste, der erste Punkt, der hier von Paulus gemacht wird. So herum, jetzt zu. So. Also, die neue Ausgangsposition, die, die feststehende Ausgangsposition, und das ist das neue Leben. Das ist die feststehende Ausgangsposition, die für jeden Christen gilt. Die feststehende Ausgangsposition. Und wenn Sie es schon nicht lesen können, gibt es Ihnen immerhin ein bisschen Luft zum Atmen. So. Das neue Leben. Das ist keine Metapher, sondern eine geistliche Realität, wie Paulus sie beschreibt. Beim Christen hat der Besitzer gewechselt. Denken Sie an den Fahrzeugbrief. Eines Fahrzeugs. Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen, dann geben Sie den Fahrzeugbrief mit weg. Der neue Besitzer kriegt ihn und lässt sich da eintragen. Und das ist ein ganz gutes Bild für das neue Leben des Christen. Der Besitzer hat gewechselt. Und Paulus beschreibt jetzt die Folgen dieses Besitzerwechsels. Und dazu setzt er nochmal bei Christus an. Das ist so schön zu sehen. Paulus setzt immer wieder bei Christus an. Weil er sagt, alles, was wir für unser neues Leben verstehen müssen, hat alles seinen Grund in Christus und ist gebunden auf die eine oder andere Weise an ihn. Also nochmal zurück zu Christus, festziehen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. einfach Mal, was er überlebt, das lebt er für Gott. Das heißt, er ist gestorben der Sünde. Er wurde total von der Sünde und ihrer Macht getrennt. Das ist damit gemeint. Er ist der Sünde gestorben. Er ist raus aus dieser Geschichte. Er hat nichts mehr damit zu tun. Einen endgültigen Trennstrich gezogen zwischen sich und der Sünde. Wir wissen ja, er hat die Sünde entmachtet. In einer zweifachen Weise, indem er die Schuld der Sünde bezahlt hat am Kreuz. Und indem er die Macht der Sünde gebrochen hat durch die Auferstehung. Er hat die Schuld bezahlt am Kreuz, die Macht der Sünde gebrochen durch die Auferstehung. Wenn Jesus die Macht der Sünde bricht, bricht er auch die Macht des Todes. Denn der Tod ist, wie 6,23 sagt, der Lohn der Sünde. Und dadurch ist Jesus nun, nachdem das Ganze gelaufen ist, erfolgreich abgeschlossen wurde, ein für alle Mal, wie Paulus sagt, ein für alle Mal, unwiederbringlich, irreversibel, endgültig getrennt und entfernt vom Regime des Todes und damit auch von der Wucht der Sünde freiwillig hat er sich diesem Machtbereich ausgesetzt. Freiwillig ist er Mensch geworden, freiwillig ans Kreuz gegangen. Das sehen Sie auch immer wieder in den Passionsberichten bei den Evangelisten. Es wird immer wieder betont, Christus ist letztlich der Handelnde. Er wird nicht gezwungen, das zu machen. Er will das machen. Er macht es freiwillig. Er ist gekommen, um das zu machen. Er bleibt souverän, auch in diesen Stunden. Und nun hat er den Tod besiegt, endgültig. Tja, und jetzt kommt Paulus auf uns zu sprechen. Daraus folgt nämlich etwas Unerhörtes. Vers 11. Also auch ihr, ihr Christen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Was heißt das? Ihr, ihr in Christus, unserem Herrn, haltet euch dafür. Für euch gilt das Gleiche wie für Christus. Geht von der Tatsache aus. So kann man vielleicht halt euch dafür am besten erklären. Geht von der Tatsache aus. Nehmt das für euch in Anspruch. Seid euch dessen im Hinblick auf, auf eure persönliche, reale Existenz bewusst. Nehmt das ernst. Im Hinblick auf die Gültigkeit für eure Person. Haltet euch dafür. Nicht nur bildet euch das ein oder macht mal ein Gedankenexperiment und stellt euch vor, es könnte so sein. Nein. Das heißt, nehmt das ernst. Geht von der Tatsache aus. Es ist so, es ist so, unabhängig von euch, aber macht euch das auch klar und lebt bewusst damit, lebt bewusst damit, dass ihr der Sünde gestorben seid und dass ihr jetzt vor Gott lebt und für Gott lebt. Herzlich willkommen im neuen Leben. Das neue Leben hat begonnen. Das ist unsere Ausgangsposition. Das neue Leben beginnt, wie wir wissen, mit der Bekehrung und Wiedergeburt. Der Herr schenkt uns neues Leben. Darauf kommen wir nochmal, wie die... Äh, das aufeinander bezogen ist, was Gott uns schenkt und wie wir darauf antworten, da kommen wir in Römer 8, 28 bis 30 dazu. Das habe ich noch fest vor. Ähm, aber das setzt Paulus jetzt hier voraus. Wir haben die Vergebung von Jesus und nicht nur das, wir leben jetzt in echter Gemeinschaft mit Jesus, in a personal relationship with Jesus. Horribile dictu für Papst Franziskus. So, wir leben jetzt so, weil, wir, weil er das verfügt hat. So, und durch durch die Beziehung zu Jesus haben wir jetzt eine neue Stellung, einen neuen Status. Das haben wir alles durchbuchstabiert. Und das heißt in der Konsequenz, wir leben nicht mehr unter dem Regime des Todes, sondern wir leben nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit, wie Paulus es auch in Römer 6 beschreibt. Unter dem Regime der Herrlichkeit, unter dem Regime Christi. Er ist unser Herr. Wir sind Bürger, um die Frage des Bruders von Morgen aufzunehmen, wir sind Bürger seines Reiches. Wir gehören ihm, wir leben in seiner Herrschaft. Mit allen... Begrenzungen, die wir in dieser Welt auch noch erfahren und die der Herr uns auch vorher gesagt hat. Hundertprozentig stehen wir aber in seinem Regime, unter seiner Herrschaft und unter seinem Schutz. Gray Barnhouse hat in, ich glaube es war sogar in seinem Römerkommentar, eine hochinteressante Situation aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts berichtet, die diesen Zustand illustriert. Revolution in Lateinamerika. Ein amerikanischer Bürger wird von einem Mob ergriffen und zum Tode verurteilt. Von diesem Mob, also Lynchjustiz gewissermaßen. Er soll erschossen werden. Die Zeit wird knapp und da stürmt in letzter Sekunde ein Offizier herbei. Ein amerikanischer Offizier bahnt sich den Weg durch die Menge und wickelt um den Angeklagten herum eine amerikanische Flagge. Eine Symbolhandlung. Und er ruft aus, wenn ihr diesen Mann erschießt, dann greift ihr ganz Amerika an. Und ihr werdet euch den Zorn unserer ganzen Nation zuziehen. Der Mann eingewickelt in die amerikanische Flagge. Und die Revolutionäre haben ihr Opfer umgehend wieder freigelassen. Ein großartiges Bild. Bei der Bekehrung hat Jesus genau das getan. Er hat seine Flagge um uns herumgebunden. Er hat gesagt, der ist Bürger des Reiches Gottes und wer den angreift, der greift das ganze Reich Gottes an. Wir sind Bürger des Himmels, Philippa 3, 20, 21. Und diese neue Position, dieser neue Status ist die größte Änderung, die jemals in unserem Leben stattgefunden hat. Also die größte Änderung ist nicht, dass wir jetzt irgendwelche Sachen besser können oder besser wissen oder dass wir äh, moralisch jetzt so eine Richtung bekommen haben, wo das alles von selber läuft, sondern diese neue Position, dieser neue Status. Bürger des Himmels, wir, wir stehen da, eingewickelt in die Flagge des Reiches Gottes. So, das ist die Ausgangsposition, die feststehende Ausgangsposition für unsere Heiligung, die Paulus hier in Vers 11 beschreibt. Darüber freuen wir uns, dafür sind wir dankbar, aber wir sollen uns nicht auf die faule Haut legen, so nach dem Motto in dieser Flagge, schläft sich's gut, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache an der wir stehen, und weil es deine Sache ist, können wir jetzt schlafen gehen. Sondern jetzt gibt es eine Aufgabe in diesem neuen Leben, und das ist der zweite Punkt, die bleibende Aufgabe. Also die feststehende Ausgangsposition, zweitens die bleibende Aufgabe. in die der Herr uns auch mit einbezieht. Und diese bleibende Aufgabe lautet, keine Kompromisse mit dem alten Regime. Keine Kompromisse mit dem alten Regime. Mit der alten Herrschaft. Keine Kompromisse mit dem alten Regime. Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr nicht durch die Begierden gehorcht. Also, und Schlachter ergänzt dann ganz gut, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt nicht eure Leiber der, Sünder hin als Werk, der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. So nun, typische Paulus-Verbindung, daraus folgt jetzt zwangsläufig. So ist es nun. So kann es nun nur sinnvollerweise sein. Nämlich, Lasst die Sünde nicht herrschen. Und Sünde meint hier nicht nur einzelne Vergehen, sondern Sünde meint die Macht der Sünde. Das Regime der Sünde, hinter dem letztlich der Satan steht, wie Paulus sagt. Und das ist eine echte Aufforderung. Das ist eine echte Aufforderung. Paulus sagt, ihr lebt jetzt unter diesem neuen Regime. Das ist die Ausgangsbasis. Und bitte, jetzt lasst dem alten Regime kein Mitspracherecht mehr darüber, wie ihr euer Leben gestaltet. Er lebt unter dem neuen Regime. Macht keine Kompromisse mit der alten Herrschaft. Die alte Herrschaft hat kein Anrecht mehr auf eure Dienste. Martin Lloyd-Jones hat in seinem Kommentar zu dieser Stelle einen interessanten Vergleich entworfen. Er sagt, wir können das Verhältnis zwischen unserem alten Leben unter dem Regime des Todes und unserem neuen Leben jetzt als Christen unter dem Regime der Herrlichkeit wir vergleichen mit zwei Feldern in der Landwirtschaft. Ja, Das eine Feld gehört Gott, das andere Feld gehört dem Satan. Die Felder sind getrennt voneinander durch eine Straße. Gutes Bild. Vor der Errettung arbeiteten wir auf Satans Feld, standen vollkommen unter seiner Macht, lebten in seinem Zuständigkeitsbereich und unter seiner Regierung. Wir wollten noch nicht, ob wir wussten noch nicht. Es war so. Seit der Rettung dienen wir über die Straße rüber auf dem anderen Feld, auf dem Feld Gottes. Wir stehen unter seiner Regierung, wir gehören in seinen Zuständigkeitsbereich, wir leben ganz bewusst auf auf seinem Feld. Das ist das, ist das Beispiel, was Martin Luther Jones entwirft. So, und er fährt nun fort. Während wir als Gläubige jetzt, wenn wir als Kinder Gottes auf dem neuen Feld arbeiten, werden wir von dem alten, früheren Arbeitgeber auf der anderen Seite ständig beschwatzt, angequatscht, umschmeichelt, beschimpft, gelockt, gerufen. Der will uns abwerben. Der sagt, komm, auf meinem Feld war es viel besser, hast du viel mehr geschafft und so weiter. Er will uns gewissermaßen von dem neuen Feld wieder zurückholen in das alte Feld. Das ist das Bild von Martin Luther jones Aber er ist machtlos. Das kriegt er nicht mehr hin. Wir sind jetzt jenseits der Straße für ihn. Aber was er schafft ist, dass er von Zeit zu Zeit unseren Blick ablenkt. Ähm, er kann uns nicht mehr auf das alte Feld der Sünde zurückholen. Er kann das nicht rückgängig machen, was Christus getan hat. Er kann uns nicht wieder für das alte Regime in Anspruch nehmen. Er kann uns nicht mehr aus dem Reich Gottes rausholen. Das ist ein für alle Mal vorbei. Da ist Jesus vor. Denn wir sind ja jetzt, Vers 11, in Jesus Christus, unserem Herrn aber er kann versuchen, uns immer wieder abzulenken, uns zu ärgern, uns die Freude zu trüben in unserem Dienst auf dem neuen Feld. Und darum ist es ganz logisch, wenn Paulus uns jetzt in Vers 12 auffordert, hey, ihr, die auf dem Feld Gottes arbeitet, keine Kompromisse. Lasst euch nicht von dem alten Regime reinreden. Lasst euch nicht mehr von dem alten Denken beeinflussen und gängeln. Bitteschön, lebt als Teilhaber des neuen Feldes. Lebt nicht so, als ob ihr eigentlich noch auf dem Alten wärt. Das ist, das ist die Aussage hier in Fest 12. So will nun die, soll nun die Sünde nicht herrschen am sterblichen Leib, damit ihr nicht durch die Begierden des Leibes geheucht. Wir müssen gleich die Begriffe nochmal im Einzelnen definieren. Das ist immer ganz wichtig. Sie müssen immer genau schauen, was sagt der Begriff. Ja, schwanken, und äh, wackeln Sie nicht mit den Begriffen, sondern machen Sie sich selber klar, was sagt der Begriff, was genau meint er. Und hoffen Sie nicht darauf, dass Ihre Hörer das irgendwie sortieren. Wenn Sie es schon nicht sortiert kriegen, wie sollen es die Hörer sortieren? So. Das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir auch diese Begriffe gleich uns nochmal genau angucken. Paulus trifft hier eine präzise Unterscheidung. Er sagt, und das ist ein Imperativ, also ein Befehl, grammatikalisch ganz klar, so soll nun die Macht der Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Natürlich gibt die Sünde keine Ruhe, auch seitdem wir Christen geworden sind. Natürlich attackiert uns die Sünde wahrscheinlich sogar umso heftiger. Und deswegen ist diese Unterscheidung so wichtig. Paulus sagt, über eure Person, über eure Existenz selbst kann sie sowieso nicht mehr herrschen. An euch kommt der Teufel nicht mehr ran. Er kann euch noch beeinflussen, er kann euch ärgern, aber er kommt nicht mehr an euch als Person ran. Das ist Vers 11. Haltet euch selbst dafür, macht euch das klar. Ihr seid für die Sünde tot. Ihr seid diesem, diesem Machtbereich prinzipiell entzogen. Ihr lebt für Gott. Ihr lebt in Christus. Das ist die Wirklichkeit eures Lebens. Der Teufel kann nicht mehr über euch herrschen. Und deswegen kann auch ein Christ nicht im eigentlichen Sinne vom Teufel besessen sein. Wo kommt er noch ran? Er kommt noch an euch ran. An euren sterblichen Leib. Das ist gewissermaßen der einzige Punkt, an dem das alte Regime noch einen Fuß in die Tür bekommen kann. An euren sterblichen Leib kommt er noch an. Jetzt nehmen Sie bitte die Skizze vor, ähm, die ich Ihnen habe austeilen lassen. Und äh, ich will kurz versuchen, das zu erläutern. Das, das stellen wir übrigens auch mit zu dem Bonusmaterial ins Internet. Zwei Kreise. Rechter Kreis, der neue Mensch, unter dem Regime der Herrlichkeit. Linker Kreis, der alte Mensch, das alte Leben, unter dem Regime des Todes. Und Sie sehen, es gibt eine Schnittmenge zwischen dem alten und dem neuen Leben. Was befindet sich in der Schnittmenge? In der Schnittmenge befindet sich, was der Christ aus dem alten Leben noch mitnimmt ins neue Leben. Das ist nur einiges. Und das, was in dieser Schnittmenge steht, was wir aus dem alten Leben ins neue mit rübernehmen, das gilt jetzt noch. Das gehört jetzt noch zu unserer Wirklichkeit. Das wird in der Ewigkeit, das wird im Himmel Einmal überwunden sein, aber jetzt gilt das noch. Und der theologische Begriff dafür ist der eschatologische Vorbehalt. Eschatologischer Vorbehalt. Das heißt, Eschatologie, wissen Sie, die die Lehre von den letzten Dingen, ähm, da geht es um, um die Zukunft, um die Zukunft bei Gott in der Ewigkeit. So Und es gibt diesen Vorbehalt, dass einiges, was uns als Christen schon gehört und was uns Gott schon absolut zugesichert hat, worauf wir gewissermaßen ein erblich begründetes Anrecht haben und wofür wir die erste Anzahlung schon bekommen haben, ähm, was uns aber noch nicht in Vollständigkeit übereignet ist. Und da gibt es diesen eschatologischen Vorbehalt, dass wir diese Dinge erst in der Ewigkeit bekommen werden. Dazu gehört auch, dass wir jetzt noch krank werden dass wir jetzt noch sündigen, dass wir jetzt noch sterben. Das ist alles Teil dieses eschatologischen Vorbehalts. Und es gibt diesen eschatologischen Vorbehalt, der sich auf unsere Heiligung auswirkt. Und das ist genau jener Bereich, was jetzt noch zu unserer Wirklichkeit gehört. Und darum sagt Paulus auch in 2. Korinther 5,17 nicht, siehe, es ist alles neu geworden. Das übersetzen einige so, aber da steht wörtlich, siehe, Neues ist geworden. Da ist real neues Leben entstanden. Aber es ist noch nicht alles neu geworden. Es gibt diese Schnittmenge und äh, wenn Sie die Schnittmenge sich genau angucken, sehen Sie, dass in dieser Schnittmenge, das ist einfach der Versuch, das schematisch ein bisschen zu ordnen, dass es in dieser Schnittmenge zwei Abteilungen gibt. In der linken Abteilung der Schnittmenge befinden sich die Restbestände Bestände der Sünde im Christen und in der Rech, auf der rechten Seite der Schnittmenge befinden sich Dinge, die nicht Sünde sind, sondern die noch zur menschlichen Konstitution gehören, wie ich sage, also zu unserer menschlich-geschöpflichen Konstitution. Ausstattung, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten, unsere Funktionen. Und äh, das beschreibt Paulus in Vers 6 als sterblicher Leib und als Glieder. Der sterbliche Leib und die Glieder, das ist nicht sündig, aber das ist Teil unserer uns jetzt noch begleitenden menschlichen Konstitution, die wir vom alten Leben noch haben. So, und auf der, auf der linken Seite in dieser Schnittmenge stehen die Restbestände der Sünde im Christen. Da redet Paulus vom Leib der Sünde und von den Begierden. Begierden haben hier an dieser Stelle eindeutig in diesem Zusammenhang mit Sünde zu tun. So. In Vers 12 und 13, und ich finde, das hilft, einfach um die Dinge zu ordnen, geht es um die rechte Abteilung der Schnittmenge. In Vers 12 und 13 geht es um die menschliche Konstitution. Und das wollen wir jetzt lesen. So sollen nun die Sünde nicht herrschen am sterblichen Leib, damit ihr der Sünde eben nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, gebt auch nicht eure Glieder, ja, Glieder, Römer 6, 12 gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Das ist ja eure Realität. Und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also stellt eure menschlichen Fähigkeiten, Funktionen und Möglichkeiten Gott zur Verfügung, dass er sie gebrauchen kann in seinem Dienst. Eure menschlichen Begabungen, eure menschlichen Möglichkeiten, eure Fähigkeiten, euer Geld, alles was dazugehört. Stell es Gott zur Verfügung, dass er damit wirken kann und lass es nicht vom Teufel missbrauchen. Also, das ist die Schnittmenge rechts in Vers 12 und 13, der sterbliche Leib meint nicht nur den Körper, das ist ganz wichtig, dass wir es das richtig erkennen, sondern der sterbliche Leib meint hier die gesamte menschliche Konstitution. Unsere Fähigkeiten, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Vorstellungskraft, unseren Willen, unsere Körperfunktion, unsere Augen, unsere Sexualität, unsere musikalischen Begabungen, unsere Sportlichkeit, unsere Intellektualität, alles was dazugehört. Und ähm, sterblich, also unsterblich werden wir es im Himmel sein. Sterblich heißt, diese menschliche Konstitution ist noch nicht so, wie sie einmal in der Ewigkeit sein wird. Sie ist für sich genommen nicht sündig, aber sie ist anfällig für die Sünde. Sie ist brüchig, sie ist bisweilen schwach und sie ist missbrauchbar. Und deswegen sagt Paulus etwa in Römer 8, 22, 23, Selbst wir, die wir den Heiligen Geist haben, sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Und damit meint er nicht wir sehen uns nach Körperlosigkeit, weil wir ja einen Leib haben werden in der Ewigkeit, sondern er sagt wir sehen uns nach der Lösung dieses Leibes, der so zerbrechlich ist. Wir sehnen uns nach der Freiheit von der Zerbrechlichkeit. Und deshalb kann man den sterblichen Leib, also die rechtsmenschliche Konstitution noch nicht für sich genommen sündig, noch nicht per se sündig. Man kann den vergleichen mit einem, sagen wir mal, mit einem Klavier. Das Klavier, für sich genommen, tut niemandem etwas zu leide. Es erfreut aber auch niemand, wenn es da nur steht. Es ist übrigens auch vergänglich. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, welcher Geist auf diesem Klavier spielt. Es kommt darauf an, wer sich dieses Instruments bedient. Das Bild habe ich nicht erfunden, sondern die Wissenschaftler John Eccles und Karl Popper. Popper ist Wissenschaftsphilosoph gewesen und John Eccles Neurophysiologe. Und die beschreiben das so in diesem Buch, das sie gemeinsam herausgegeben haben, dass Ich und sein Gehirn. Das schreibt Popper 1977. Popper schreibt, ich glaube, dass das Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt, wie ein Pianist auf dem Klavier. Ich glaube, dass das Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt. Also das Gehirn macht, denkt nicht selbst. Und die Frage ist immer, welcher Geist denkt auf, mit dem Gehirn? Das Klavier spielt nicht selbst, sondern der Pianist spielt. Und äh, unsere Glieder sind so wie dieses wie dieses Klavier. Sterblicher Leib schließt übrigens das Gehirn mit ein, aber umfasst natürlich noch sehr viel mehr. Das ist sterblicher Leib. Und Paulus sagt jetzt, pass auf, dein sterblicher Leib, deine menschliche Konstitution, ist wie dieses Klavier ein Instrument. Dein Denken ist ein Instrument, dein Wille ist ein Instrument, deine Fähigkeiten sind ein Instrument, deine Hände, deine Füße und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wer spielt auf dem Instrument, wer bedient das? Das ist der Heilige Geist, aber der Heilige Geist ist nicht der Einzige, das, das Fleisch ist auch noch da, die Begierden sind auch noch da. Und Leute, jetzt passt auf, lasst nicht die Sünde herrschen, lasst nicht die Sünde, die ganze miese Musik auf eurem Klavier machen. Gebt nicht euer Klavier der Sünde hin, damit sie da drauf die schlimmsten Gassenhauer spielt. Paulus ruft uns hier also in die Verantwortung. Er sagt, achte auf deinen sterblichen Leib. Achte auf deine menschliche Konstitution, deinen Willen, deine Fähigkeiten und lass die Sünde nicht darüber herrschen. Lass sie nicht darüber herrschen. Übrigens sagt Paulus ganz realistisch nicht, lass die Sünde völlig wirkungslos bleiben. Weil er weiß, dass das erst in der Ewigkeit der Fall sein wird. Er sagt, lass sie nicht herrschen. Er sagt nicht, lass, lass sie nicht einen einzigen Stich tun. Weil er weiß, wir werden das gleich zum Schluss in Römer 7, zum Schluss des Tages sehen, dass sie auch bei ihm noch einige Stiche tut, aber lass sie nicht herrschen. Und ähm, damit wir unsere, unser Klavier noch besser gegen Missbrauch schützen können, wäre manchmal ganz gut, das Klavier gegen Missbrauch zu schützen, erklärt Paulus, hier ist das nicht nötig, weil die schön spielen, erklärt Paulus die Methode, mit der die Sünde gern arbeitet. Also pass mal auf, wie das läuft, wenn es schlecht läuft. Am Ende von Vers 12. Da sagt ihr, damit ihr nicht durch die Begierden, damit ihr nicht durch die Begierden des Leibes, sozusagen der falschen Seite gehorcht, Begierden des Leibes. Was sind die Begierden des Leibes? Das sind die Begierden, die aus dem Leib kommen und die Begierden, die sich des Leibes bedienen. Das ist die linke Schnittmenge. Das sind die Restbestände der Sünde im Christen, die sündigen Neigungen, die noch manchmal in uns stecken, auch als Christen. Und bitteschön, das darf man nicht so reduzieren, wie das die Gnosis gemacht hat oder der der griechische Idealismus, ne, der gesagt hat, alles Denken, alles Geistiges gut und alles, was so mit Konkretheit und Leib und so, das ist ganz schlecht, das ist ganz fragwürdig, das bringt nichts. Sondern wenn Paulus von den sündigen Neigungen spricht, dann weiß er genau, dass es nicht nur das Körperliche, sondern dann ist das unser Denken auch, unser Fühlen. Die Sünde pervertiert die natürlichen Instinkte, die Sünde missbraucht unsere Regungen und macht daraus Begierden. Sie pervertiert das. Und diese Begierden kann Paulus auch Fleisch nennen. Neid, Missgunst, Egoismus. Deswegen redet Galater 5, 19 bis 21 von den Werken des Fleisches. Den Werken des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, aber auch Hade, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, Saufen, Fressen. So. Und diese sündigen Neigungen, diese Begierden... Die die sind umtriebig, die lechzen geradezu danach, auf der Klaviatur unseres sterblichen Leibes zu spielen. Die lechzen geradezu danach, unser Denken zu beeinflussen, unser Fühlen zu pervertieren und zu korrumpieren, unser Handeln in die falsche Richtung zu lenken. Und was dabei rauskommt, ist praktische Sünde. So funktioniert Sünde. ja Dass diese Begierden gewissermaßen zunehmend Einfluss auf unsere Klaviatur, die Klaviatur unserer menschlichen Konstitution gewinnen, und dass dann praktische Sünde dabei herauskommt. Aber Paulus sagt, du bist nicht ausgeliefert. Das muss nicht so sein. Du sollst dich dagegen wehren, du kannst dich dagegen wehren, du wirst dich nicht immer erfolgreich dagegen wehren, sehen wir gleich noch. Aber du darfst dich und du sollst dich dagegen wehren in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wird die Aufgabe bleiben. Deswegen habe ich das genannt, die bleibende Aufgabe. Aufgabe, solange wir hier auf dieser Erde sind, Lass nicht zu, dass die Sünde mit Hilfe deiner Begierden den Ton deines Klaviers dominiert. Das ist nämlich, lass nicht herrschen. Lass sie nicht die deutliche Stimme spielen. 100% zum Schweigen wirst du nicht bringen, dann wärst du sündlos. Das ist uns nicht verheißen. Das hat zwar John Wesley gehofft, aber es hat nicht gestimmt, sondern lass sie nicht herrschen. Lass sie nicht den Ton deines Klaviers bestimmen. Das ist die bleibende Aufgabe hier auf dieser Erde. Du bist dem nicht willenlos, du bist dem nicht haltlos ausgeliefert. Und dann wird Paulus noch praktischer. Und im nächsten Vers zeigt er uns nun, wie diese Ausg Aufgabe Tag für Tag umgesetzt werden kann. Das ist Vers 13, die tägliche Ausführung. Also die, Fest der, die feststehende Ausgangsposition, die bleibende Aufgabe. Und jetzt geht es um die tägliche Ausführung. Tägliche Ausführung. So. Vers 13. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch als ganze Person selbst Gott hin, als solche, die ja lebendig geworden sind. Das ist ja ein Faktum aus den Toten. Und gebt eure Glieder, also eure menschliche Konstitution, Gott hin, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das heißt... Das heißt, achte auf die Einzelheiten in deinem Leben. Es geht nicht nur um das große Ganze, darum geht es in allererster Linie, aber es geht, hey, es geht um die einzelnen Glieder. Es geht um den sterblichen Leib, es geht um diese Elemente im rechten Bereich der Schnittmenge. Und das ist ja ein bekanntes biblisches Bild, der Leib besteht aus den einzelnen Gliedern. Und Paulus sagt so, wie der sterbliche Leib nicht auf den Körper beschränkt ist. Der sterbliche Leib ist nicht auf den Körper beschränkt, sondern betrifft eure eure gesamtmenschliche Funktionalität, auch dein Denken gehört zum sterblichen Leib. So betreffen auch die Glieder nicht nur die einzelnen Teile des Körpers, sondern es geht hier wieder um unser gesamtes Denken, unser gesamtes Empfinden, Entscheiden, unsere Energie, unsere Sprache, unsere Fertigkeiten, alles was wir einsetzen können. Paulus sagt, in der täglichen Ausführung, das ist Vers 13, in der täglichen Ausführung kommt es auch auf die Einzelheiten an. Und deswegen redet Paulus bisweilen sehr differenziert oder auch ausführlich über die Einzelheiten. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 17 folgende. Da werden so ganze Kataloge aufgeführt, wo man sich alles kümmern soll. Und was alles, was alles passieren kann mit dem früheren Wandel. Also Vers 25, Epheser 4 legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, hier mit seinem Nächsten zürnt, ihr so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, gebt nicht dem Teufel heraum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, kein schlechtes Wort soll aus einem Munde kommen, was für Erbauung Gutes sollt ihr sagen, und so weiter, und so weiter. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung soll von euch Fortgetan, seid freundlich und barmherzig und vergebt einander. So, ganz viele Einzelheiten. Das heißt, ihr Lieben, wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit unseren Gliedern umgehen. Und dabei sollen wir in zwei Richtungen aktiv werden. Paulus sagt, wir sollen bestimmte Dinge vermeiden. Das ist also die Negation. Wir sollen bestimmte Dinge vermeiden und im Gegenzug sollen wir bestimmte Dinge aktiv forcieren und betreiben. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin, sondern gebt euch. Gott selbst hin. Also wir sollen auch nicht jetzt uns zurückziehen und sagen, ich mache lieber gar nichts, damit ich nichts falsch mache. Sondern, wenn wir nichts tun, entsteht ein Vakuum, das sich mit den falschen Dingen füllen wird. Du sollst ganz gezielt das Richtige anstreben und tun. Und dann ähm, differenziert Paus nochmal kurz, was wollen wir vermeiden? Das ist 13a. Wir sollen 13a, nicht eure Glieder der Sünde als Werkzeuge hingeben. Da steht übrigens ein sehr starkes Verb für hingeben. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Willen kennen, denn nur dadurch wissen wir verbindlich, was Sünde ist. Also, ich sage mal ein Beispiel für ein einzelnes Glied. Äh, wortwörtlich die Zunge. Jakobus Vers 3, die Zunge ist ein kleines Glied, da steht Melos im Griechischen, und so richtet große Dinge an. Ein kleines Feuer, einen ganzen Wald zündet es an. Das heißt, wenn du deine Zunge der Sünde hingibst, wird deine Zunge, dein Geplapper, dein Getratsche, dein Hinter-dem-Rücken-Gerede, dein Geschimpfe, dein Gesülze. Ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Und Werkzeug, das griechische Wort, was hier steht, kann man auch mit Waffe übersetzen. Eine Waffe der Ungerechtigkeit. Dann wird sie eine Waffe in der Hand des Teufels. Dann dient deine Zunge dazu, die Ziele und Projekte Satans zu stützen. Anderes Beispiel für ein einzelnes Lied. Dein Intellekt. Deine Fähigkeit zum Diskutieren. Also, wenn du deine Klugheit der Sünde hingibst, dann wird dein Verstand ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Ich kann meinen Intellekt der Sünde zur Verfügung stellen, indem ich ihnen einer gottlosen Ideologie zur Verfügung stelle und meinen Intellekt im Dienst dieser Ideologie einsetze. Diese Sünde kann aber auch meine Bequemlichkeit sein. Ich sage, ich will lieber meine Ruhe haben, als Jesus zu dienen. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich, wie kann ich meinen Verstand in den Dienst meiner Bequemlichkeit stellen? Nun, indem ich mir und anderen weismache, dass es doch richtiger ist, seinen ruhigen Feiertag zu genießen, als zur Bibelstunde zu gehen. Dann kann ich meinen Verstand in den Dienst meiner Bequemlichkeit und damit in den Dienst der Sünde stellen. Ja, Dass ich gut begründe, warum es doch jetzt besser ist, nicht zu spenden und nicht zur Gemeinde zu gehen und dem Bedürftigen nicht zu helfen und so weiter. Das funktioniert wunderbar. Das heißt es, meine Glieder in den Dienst der Begierden zu stellen. Diese Sünde könnte übrigens auch meine Geldgier sein. Dann stelle ich meinen Verstand in den Dienst meiner Geldgier. Ich stelle meinen Verstand in den Dienst meiner Geldgier. Das heißt, ich tue alles, um immer reicher zu werden. Immer reicher, immer reicher für mich. Und ich werde ein Sklave meines Egoismus. So werden meine Glieder zu Werkzeugen im Dienst der Sünde. Sie merken, das ist ganz praktisch. Und davor warnt Paulus in Vers 13a. Gebt nicht eure Glieder der Sünde. So, Wovor warnt Paulus aber nicht, obwohl das von der Symmetrie her, also von der Balance her naheliegend wäre. Er sagt nicht, gebt euch selbst nicht der Sünde hin. Er sagt ja, gebt euch selbst Gott hin. Aber Paulus sagt nicht vorher, gebt euch selbst nicht der Sünde hin. Warum? Weil es nicht mehr geht. Ich selbst, meine Persönlichkeit, meine eigentliche Existenz, ich bin ja mit Christus gestorben. Ich bin ja mit ihm auferstanden. Ich gehöre ihm ja. Ich kann mich nicht mehr selbst der Sünde ganz hingeben. Ich kann meine Glieder in einzelnen Bereichen von der Sünde missbrauchen lassen. Aber ich bin eingewickelt in seine Fahne. Ich bin sein Eigentum. Ich selbst bin nicht mehr in der Schnittmenge drin. Ich bin ein neuer Mensch. Ja, doch, insofern, ich habe Teil an diesen Dingen. Aber, aber ich selbst als Person, ich kann nicht mehr besessen werden vom Alten. Ich gehöre zum neuen Leben. Ich bin sein Eigentum. Mein sterblicher Leib, meine Glieder, damit habe ich ja schon genug zu tun, ist schon schlimm genug. Und Paul sagt, du bist verantwortlich für deine Glieder, du bist verantwortlich in dem, was du meidest und du bist verantwortlich für das, was du aktiv tust. Und darum kommt im zweiten Teil von Vers 13 dann die Position. Also erst sagt er, was wir lassen sollen und dann im zweiten Teil bringt er die Position. Und mit der Position sagt er uns folgendes. Gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also, Jesus will ja unser Leben gestalten. Man kann den Römerbrief auch unter den Titel stellen, der Triumph der Gnade. Was der Triumph der Gnade aus einem Sünder macht. Und Gottes Ziel ist ja, aus unserem Leben ein Leben zu machen, das ihn ehrt. Ein farbiges Leben, ein inhaltsschweres Leben, ein gewichtiges Leben. Und wir müssen hier noch ein Missverständnis klären. Manche Leute stellen sich Heiligung vor als das Abarbeiten einer langen Verbotsliste. Ja, Du bist jetzt Christ und dann wirst du empfangen im neuen Leben und dann kriegst du erstmal so einen Waschzettel, eine endlos lange Liste, was du von Stund an lassen sollst und vermeiden sollst. Also bist du Christ jetzt kannst du das nicht mehr machen, das nicht mehr, das nicht mehr machen. Ne? Und daran arbeitest du dich jetzt ab. Aber das ist die völlig falsche Blickrichtung. Wir müssen manches lassen, klar. Aber das, darauf liegt nicht der Akzent. Und das wäre übrigens viel zu langweilig, das wäre auch Gott viel zu langweilig, das mit unserem Leben zu machen. Sondern Gott will aus unserem Leben etwas machen, das dem Lob seiner Herrlichkeit dient. Er will uns beteiligen an der Ausbreitung seiner Herrschaft. Das heißt, er will unser Leben zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückführen, mit der er uns geschaffen hat. Und diese ursprüngliche Bestimmung liegt worin? Ihn aktiv zu ehren, ihn zu loben, seinen Ruhm zu mehren, sein Loblied zu singen. Darin liegt die Bestimmung unseres Lebens. Ihn aktiv zu ehren. Kommen wir nochmal zu unserem Klavierbild zurück. Das heißt, unser Klavier soll nicht mehr nur keine falschen Töne hervorbringen und niemanden bei seiner Mittagsruhe stören. Unser Klavier soll auch nicht nur Fingerübungen, korrekte Tonleitern und endlose Etüden von Diabelli spielen und die anderen langweilen. Sondern im Gegenteil, unser Klavier soll die schönsten Rondos und Rhapsodien und Sonaten und Choräle spielen. Zur Ehre unseres Herrn und zur Freude und zum Segen unseres Mitmenschen. Verstehen Sie, das ist, das, ist die, das Gegenüber. Das heißt nicht nur, lass das und möglichst keine lauten Töne und noch so ein paar korrekte Fingerübungen, dass alles schön immer korrekt und langweilig ist. Nein, sondern Rondos, Rhapsodien, Sonaten, Choräle, strahlende Melodien zur Ehre unseres Herrn. Darauf zielt Heiligung. Das ist es, was Gott mit Heiligung in unserem Leben bewirken will. Heiligung ist nichts Graues. Manche Leute denken, je grauer sie wären, in ihrer ganzen Performance, wenn ich das so sagen darf, umso frömmer wären sie. Das ist Quatsch. Und das ist auch ganz ungeistlich. Das ist ganz und gar ungeistlich. Das will Gott nicht. Also, es geht nicht in erster Linie, das gehört mit dazu, das ist unvermeidbar, aber das ist nicht das Hauptziel. Es geht nicht um in erster Linie um das, was wir unterlassen. Das ist, das ist wichtig, das gehört dazu, wie gesagt. Aber es viel zu wenig. Es geht um das, was wir tun. Gebt euch selbst hin. Da steht im Griechischen wieder diese Form des Aurist. Das ist was, was entschlossen ist. Und das wird hier zu Christen gesagt. Erstmalig und grundsätzlich ist das ja schon bei der Bekehrung geschehen, dass wir unser Leben Christus hingegeben haben. Das heißt, dass wir es unter seine Herrschaft gestellt haben. Dass wir sagen, mein Leben gehört mir nicht mehr. Es gehört dir. Du bist mein Chef. Du besitzt mich. Und Luther hat ja diesen Gegensatz gesagt, diesen Gegensatz vor, uns vor Augen gemalt. Er hat gesagt, keiner besitzt sich selbst, keiner beherrscht sich selbst, keiner reitet sich selbst. Du wirst entweder von Gott geritten oder vom Teufel. Einer von beiden. Tertium nun da Es gibt keine dritte Möglichkeit. So, da hast du dein Leben Christus hingegeben. Aber hier hier meint es, äh, diese immer wiederkehrende Hingabe im Alltag, ja, in den einzelnen Entscheidungen, dass ich immer wieder Gott, mein Leben, dass ich ihm einmal grundsätzlich ausgeliefert habe, deswegen stecke ich ja jetzt in dieser Fahne drin und deswegen kann ich es ja auch nicht mehr im pöbel zur Verfügung stellen, aber dass ich in den einzelnen Entscheidungen dieses Alltags immer wieder versuche, ihm treu zu sein und zu fragen, was willst du und was 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 dient deiner Ehre am meisten. Und das ist eine großartige Leitfrage für viele, viele, eigentlich für alle Entscheidungen, wenn sie vor, vor einer Alternative stehen und nicht wissen, ist A besser, ist B besser? Stellen Sie sich die Frage, wer, was dient der Ehre Gottes mehr? Das ist wirklich die 1000-Dollar-Frage. Was dient Gottes Ehre mehr? Ich stehe vor einer Berufsentscheidung. Ich stehe vor einer Entscheidung, wo ich meinen Lebensmittelpunkt in der nächsten Zeit wählen soll. Ich stehe vor der Entscheidung, wie ich mit diesem oder jenem Menschen in dieser speziellen Situation umgehen soll. Ich könnte so entscheiden, ich könnte so entscheiden. Es gibt keine, keine eindeutige schwarz weiß situation und dann fragen sie sich, was dient Gottes Ehre mehr in dieser Situation? Und sagen, Herr, du weißt, ich will dich ehren mit meinem ganzen Leben. Was dient deiner Ehre mehr hier? Und Herr, lass mich das A erkennen und gib mir B, den 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 Willen, den den leidenschaftlichen Willen es da noch zu tun. Selbst wenn in mir bestimmte Widerstände sind, die das verhindern wollen. Das ist hier gemeint. Hingabe im Alltag. Zum Beispiel Ehe. Wenn man, wenn man heiratet, verspricht man sich dem anderen ja ein allem für alle verbindlich. Es gibt kein Zurück. Ich sag dem Brautpaar dann immer in den Traugesprächen vorher, äh, Sie müssen wissen, können Sie mit dem ein ganzes Leben aushalten, ne? So, jetzt, aus der jetzigen Perspektive, äh, Sie dürfen generell nie denken, oh, das und das erziehe ich ihm schon noch ab und das und das. Sie müssen, das kann, wenn es gut läuft, passieren. Es wird in den meisten Fällen nicht passieren. Und, ähm, Sie müssen prinzipiell bereit sein, so mit ihm, wie er jetzt ist, zu sagen, gut, das halte ich ein Leben lang aus, ne? Und ähm, wenn Sie dazu bereit sind, dann dann können Sie ja sagen, ja. Und äh, es ist irreversibel, es ist äh, unumkehrbar. Und dann sage ich den Meisten noch dazu: Also wenn diese Entscheidung fällt, dann heißt das jetzt schnappt die Falle zu. So, dann weiß wirklich jeder, was er tut. Und ähm, das heißt diese einmalige irreversible Hingabe. So, verbindlich. Aber und das mein Paulus hier, dann soll das ja auch im Alltag immer wieder bewährt werden, die Hingabe an den anderen, dass ich mich mit meinem ganzen Leben ihm zur Verfügung stelle. Wenn ich gute Laune habe, wenn ich schlechte Laune habe, wenn er gut aussieht, wenn er mal gerade ein bisschen zerzaust ist, wenn ich verstehe, wenn ich nicht verstehe und so. Und das ist immer wieder die Herausforderung, immer wieder die, die Hingabe, die prinzipiell erfolgt ist, sozusagen zu bewähren in den einzelnen Entscheidungen. Und jeder von uns weiß, <lacht> wie das ist. Und dass der Herr uns da auch helfen muss. Und dass er das auch tut. So, das meint Paulus hier. Diese immer immer wiederkehrende Hingabe im Real Life, äh, Tag für Tag. Wir kommen auf die Zielgerade. Ähm, 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Wird das auch nochmal angesprochen? Das ist die letzte Parallelstelle, die wir uns ähm, kurz vor Augen führen wollen. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Da sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das, ist. das ist unsere Bestimmung, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir für ihn leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und Paulus weiß, Römer 7, welche Tiefen auch sein Alltag noch kennt. Gebt euch Gott selbst hin. Und ich sage es nochmal, damit das niemand vergisst, das steht nur auf der positiven Seite. Es steht hier nicht, gebt euch nicht dem Teufel hin. Das geht nicht mehr. Gebt euch selbst Gott hin und dann noch die einzelnen Glieder. Und jetzt nehmen wir quasi in positiver Umkehrung nochmal die Beispiele von eben. Die Zunge und den Intellekt. Was bedeutet es, die Zunge als Werkzeug der Gerechtigkeit einzusetzen? Wir sollten immer wieder beten, was Psalm 19, Vers 15 sagt. Lasst die Worte meines Mundes, und das sind meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein zu dir. Du hast deine Frau, deinen Mann, deine Mutter, deinen Vater, deinen Pastor, deinen Mitarbeiter, was auch immer, gerade so richtig fertig gemacht. Du warst sauer, du warst unter Druck. Und dann war das Ventil da geöffnet und boah, du hast so richtig losgeschossen. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Du hast diese kleine Gemeinheit die dir einfach Spaß macht und du weißt, dass sie, dass sie den anderen ja, nicht tief verletzt, aber dass sie ihm nicht, dass sie ihn so einen Stich versetzt. Aber du hast wieder mal gehandelt nach dem Motto lieber am Freund verlieren als auf einen Witz verzichten. So lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Sehr praktisch. Und dann die Sache mit dem Intellekt, ne? Mein Intellekt, <lacht> die handeln dann noch irgendwas aus. Ähm, äh, ähm, mein Glied als Werkzeug der Gerechtigkeit, mein Intellekt. Ne? In wessen Diensten denke ich, nach wessen Maßstäben denke ich, mit welchen Kriterien denke ich. Und so sollen alle unsere Glieder zu Waffen werden im Dienst der Gerechtigkeit. Es gibt ein Lied aus dem 19. Jahrhundert, in dem diese Lebenshaltung besungen wird, ausgedrückt wird, lyrisch entfaltet wird. Ein ganz schlichtes Gedicht. 1874 hat das Francis Ridley Habergale geschrieben, also wie genau die Dame sich ausspricht, vermag ich nicht zu sagen, äh, 1874. Und das ist dann in Deutschland von Dora Rappert übersetzt worden. Und das Lied geht so. Und das ist die Haltung, die Paulus hier meint. Nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, ganz in Glieder. Zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen, auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich, reden, singen nur für dich. Nimm, o oh Herr, die Lippen mein, lege deine Worte rein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Alle Bereiche, alle Funktionen, alle menschlichen Möglichkeiten, die zu unserer Konstitution gehören. Nimm, Herr, meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruhe. Nimm mein Herz, Mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron nimm du meiner Liebe füll Jesu all mein sehnen still, nimm mich selbst und lass mich sein ewig einzig völlig dein Das ist ganz schlicht aber es ist ausgedrückt was Paulus hier meint Heiligung sehen wir daran auch treibt ins Gebet Heiligung treibt ins Gebet dass der Herr doch an uns arbeiten möge und dass er uns wirklich verändert und dass er uns dazu bringt dass wir in diesen einzelnen Vollzügen mit den Gliedern unseres Leibes ihm Schritt für Schritt dienen. Und dann wird unser Leben spannend. Wenn wir so wenn wir so durch unseren Alltag gehen, dann wird der ganze Alltag ein Bewährungsfeld. Und natürlich, wir spüren, wie schwer das oft ist. Und äh, es gibt Tage, da merken wir, es ist eine Freude. Und es gibt Tage, da ist es zäh. Und Dwight Moody hat gesagt, er dachte immer, mit der Bekehrung wäre alles gelaufen. Der Krieg wäre vorbei, die Schlacht sei geschlagen. Und irgendwann hätte er dann gemerkt, äh, nach einiger Zeit merkte ich, als ich Christ wurde, war das erst der Eintritt in die Armee. Und dann ging die Schlacht erst los. Und letztes Beispiel dazu von Martin Lloyd-Jones. Das ist so köstlich. Er hat gesagt, wir haben bei Heiligung immer viel zu sehr ein Krankenhaus vor Augen, ja. Nach dem Motto viel zu defensiv, ja, was alles schlimm ist und schwer ist und krank ist und irgendwie noch nochmal auf vordermann gebracht werden muss und so schwer und so. Äh, das gibt's natürlich, aber er sagt, das ist nicht die eigentliche Blickrichtung. Er sagt, die Sprache, die wir bei Paulus finden, erinnert uns nicht ans Krankenhaus, sondern an die Kaserne. Ja? Lloyd-Jones sagt, Barracks, not clinic. Das heißt, Ausbildungscenter für den Kampfeinsatz. Da ist Heiligung. Ja? Barracks, not clinics. Ähm, was du brauchst, äh, wird uns gesagt, äh, immer so in diesen allgemeinen ist, dass du in die Klinik kommen musst, in dieses geistliche Hospital und das hier mit deiner ganzen Krankheit gehandelt wird. Aber wenn ich diese Verse rede und er sagt das jetzt zu unseren Versen, dann, dann ist das nicht der Vorschlag, eine Klinik aufzusuchen. Ich finde, hier, ich finde hier eher Kasernenräume, kein Hospital, sondern ein militärisches Trainingszentrum. Genau das ist die Blickrichtung. Und unser Leben wird so schwer, aber auch spannend, schön, erfüllend, weil der Herr gesagt hat, jetzt geh los und weil er uns nicht überfordert. Und genau das will Paulus uns mit dem letzten Vers hier sagen. Und damit kommen wir am Schluss wieder zurück zum Römerbrief. Römer, 5, äh, Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Warum? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern... Unter der Gnade Das ist die Realität. Und das ist keine Aufforderung, das haben Sie gemerkt. Ne? Das ist keine Möglichkeit, der hier beschreibt, sondern das ist eine Tatsache. Ihr seid ihr seid nicht mehr im alten Regime. Ihr seid nicht mehr der alte Mensch, du bist der neue Mensch. Du bist im neuen Regime. Du lebst nicht mehr unter dem Regime des Todes, sondern du lebst unter dem Regime der Herrlichkeit. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, du bist nicht mehr dem Gesetz ausgeliefert, denn das Gesetz ist ausgesprochen begrenzt in seinen Wirkungsmöglichkeiten. Das Gesetz kann dir deine Sünde vor Augen führen, aber das Gesetz hat keine Kraft, dich von deiner Sünde zu befreien. Glaube nicht, dass das Gesetz in irgendeiner Weise dir die Kraft geben kann, von der Sünde wegzukommen. Das kann es nicht. Es kann dich überführen von der Sünde. Und das Beste, was das Gesetz tun kann was es tut, ist, dass es dich zu Christus treibt. Und das wird Paulus dann in 7, 1 bis 6 entfalten. Aber das Gesetz für sich genommen, hilft dir nicht die Bohne, es, es überführt dich und das ist schon eine gute Hilfe. Aber es gibt dir keine neue Kraft. Und wenn ihr noch unter dem Gesetz wäret, dann würde die Sünde herrschen. Aber ihr seid unter das Schutzdach der Gnade geflüchtet. Ihr seid auf dem neuen Feld eures Herrn. Ihr dient ihm. Und diese Gnade hört nicht auf, unwiderstehlich in eurem Leben zu wirken. Der Triumph der Gnade endet nicht mit der Bekehrung, sondern er beginnt da richtig. Und dann zieht Jesus dich in seinen Triumphzug mit hinein. Und dann lebst du als jemand, der lebendig geworden ist, aus den Toten. Weil du ihm gehörst und ihm dienst. Und weil du weißt, der Triumph der Gnade kommt zum Ziel. Gott wird schon mit dir fertig, mach dir keine Sorgen. Aber er nimmt dich so ernst und er würdigt dich so sehr, dass er dich in diesen Kampf mit reinnimmt. Du sollst mitarbeiten in seinem Reich. Du sollst mitsingen in seinem Chor, der seine Ehre besingt. Und darum sind diese Verse hier, die wir jetzt zu studiert haben, wenn du zu Jesus gehörst, für dich keine kalte Forderung. Sie sind auch keine Bedrohung sondern diese Verse sind der Masterplan. Der Masterplan, den dir dein Herr gegeben hat, der dich unendlich lieb hat. Und jetzt kannst du weitergehen. Wir noch nochmal Herr, Wir danken dir, dass du uns diesen Masterplan gegeben hast und dass du uns genau sagst, wie du unser Leben gestaltet haben willst und dass das, was für uns auf uns gestellt, eine krasse Überforderung wäre, dass das für dich ein Masterplan ist, mit dem du uns an deiner Hand fröhlich in den nächsten Tag reinführen willst. Herr, ja, danke, dass wir nicht an uns selbst verzweifeln müssen, obwohl wir das manchmal könnten, sondern dass du stärker bist und dass du es gut mit uns meinst und dass du treu bist. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.